0: Bienvenido al podcast Grand Rounds un podcast de Eye Cancer Institute donde analizamos más de cerca el mundo de la oftalmología únete a nosotros mientras aprendemos a ser mejores cuidadores de ojos ya seas oftalmólogo, residente estudiante de medicina o simplemente estés interesado en aprender más sobre los temas actuales en salud ocular este podcast es para ti soy tu anfitrión David Ancona oftalmólogo oncólogo certificado y estoy emocionado de compartir contigo las historias, entrevistas y conocimientos de los principales expertos en el campo de la oftalmología y la salud. Queridos escuchas, es un placer presentarles al invitado de hoy, el doctor Eric Pérez, un radiooncólogo muy respetado que ha dedicado su carrera a mejorar el tratamiento del cáncer en México. Con más de 10 años de experiencia en el campo, el doctor Pérez ha ido ganando reputación como un experto líder en radioterapia, siendo pionero en nuevos enfoques y tecnologías que han transformado la forma en que tratamos el cáncer en nuestro país. Actualmente, el Dr. Eric Pérez es vocal de la zona norte de la Sociedad Mexicana de Radioterapeutas, Somera. Hoy el Dr. Pérez compartirá con nosotros sus ideas sobre un tema importante que enfrenta el campo de la radiología oncológica en México las disparidades que existen en el acceso a las opciones de atención y tratamiento para los pacientes. Como líder de opinión y defensor incansable de los pacientes con cáncer, el Dr. Eric Pérez ha sido fundamental para crear conciencia sobre este problema y trabajar para encontrar soluciones que ayuden a garantizar que todos los pacientes reciban la mejor atención posible, independientemente de sus antecedentes o circunstancias. Sin más preámbulos, les presento la mesa redonda que se titula Estado Actual de la Radiooncología en México.
1: Buenos días a todos. Este, hoy me tocó a mí exponer. Eh, espero que inicien bien todo su, su semana. Después de un Super Bowl curioso, este en donde tuvimos de todo. Empezamos. Voy a, voy a hacer una presentación relacionado a, a radioterapia pero en realidad pues es eh, para todos es útil eh, y lo podrá aterrizar cada quien a su precisamente a su a su quehacer diario un artículo de radioterapia en méxico voy a mostrarles este artículo que están viendo de méxico este artículo es el primero no es el que les mandé se los mandé después pero Quiero ponerles esto como una, una, un antecedente de dónde venimos, en dónde estamos. Y este es un artículo muy valioso, se los mandé ya. Es mexicano, es hecho por una colaboración nacional en donde nosotros participamos. Eh, está publicado por el doctor Federico Maldonado, que es actualmente el director del Consejo Mexicano de Certificación en Radioterapia. Y eh, del, eh, bueno, va saliendo de eso y ahora es de la Sociedad Mexicana de Radioterapia. Eh, son datos muy, muy alarmantes y pues es un censo de cómo está la, la radioterapia en nuestro país actualmente. Eh, sabemos, esto la, la base para poder pasar esta información es el Consejo Mexicano, es decir, los exámenes que se le ponen a los residentes para, para su título o su permiso de ejercer la radioterapia en el país. Y aquí están los años de, de egresados. Eh, y por, este, por género, ¿cuántos han egresado? Y pues simplemente destacar que han ido en aumento. Y en 2019, este, ante, hasta antes de que se redactara este artículo, había 22 egresados. Uh, pero ya hay 50, ya hay... Este, en, en esta ocasión va a haber 100, 100 personas que van a aplicar, 100 médicos. Y de ellos pues saldrá una cantidad más grande. Esto es una... Eh, la capacidad de máquinas este, instaladas en México de cobaltoterapia, eso es algo que ya no, técnicamente no se hace para radiación externa, fuera del Gamma Knife, y pues aquí están, pues la, <coughs> las instalaciones que tenían cobalto anteriormente en el país, todo esto ya está jubilado, ya no ya ninguna de estas máquinas este, se, se utilizan, fuera de una que está en Coahuila, que por ahí está ya por retirarse, eh, aquí están los centros que tienen aceleradores lineales, Máquinas de radioterapia eh, externa en, el, en México. Aquí, Nuevo León, vean que tiene, para ese entonces teni, eh, tiene 14 o tenía, ya hay más, y hay 15 aceleradores lineales. Este, a diferencia de estados como, por ejemplo, Baja California, en donde hay tres, o Baja, Baja California Sur, donde hay uno, Chiapas, donde hay uno, este, Tamaulipas, en donde están registrados tres, Tabasco, nada más uno, y por ejemplo, Tlaxcala que está aquí abajo, no tiene un equipo de acelerador, de, de, de acelerador lineal para tratar cáncer o algunos otros tipos de enfermedades. Es alarmante ver que hay estados de la república grandes que tienen claramente una, <coughs> un, <coughs> por cantidad de población muy poco acceso al tratamiento. Precisamente todo, toda esta población tiene que emigrar, tiene que ir a otros estados, tiene que dejar su trabajo, tiene que eh, eh, su familia moverse, gastar mucho uh, y, y aparte de, del gasto que hacen en su enfermedad propiamente. Entonces estos son números este, cercanos a, a lo que sucede en Tercer Mundo. Este, a pesar de que veamos toda esta, esta eh, Diferencia que hay en Nuevo León con otros estados en donde tenemos hasta 14, 15 aceleradores lineales en un rango de 5 kilómetros. Vean cómo hay sitios en donde alarmantemente no hay. Entonces, esto es México y esto es la, 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 el presente de la radioterapia. Eh, digo, simplemente aquí graficado. Y de aquí venimos. Yo quiero, quiero que por favor estos números los tengan presentes porque normalmente lo que se presentan son estudios que son eh, norteamericanos, europeos, y de ahí nosotros tenemos la información para poder darnos una idea de un conocimiento, ya sea médico, en esta ocasión pues este, más financiero o de, de acceso, pero esto es, esta es la realidad mexicana y quiero que lo tengan presente para el estudio que viene, porque eh, de ahí todavía nos vamos a, a, a sorprender más, de en dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿no? Bueno, este es el artículo que les mandé, es la traducción literal en español, dice nivelando o nivelar el acceso a la radioterapia en América Latina. <coughs> y es un análisis económico y oportunidades de inversión y en la búsqueda de equidad en la atención. Este es el artículo directamente, es este 2022, me pareció muy interesante pero sí quise poner el preámbulo de la, de la este, realidad mexicana. Es un estudio bastante, bastante grueso. Hay muchos centros de, que participaron en su, en su, en, para poderlo realizar, pues, o sea, en, en donde se hicieron encuestas. Eh, hay, por supuesto, participación de institutos o hospitales grandes como siglo XXI. Este, para poder pasar esta información y, y crear pues, este, esta, este concentrado de información. Y eh, su propósito precisamente es demostrar este, en, dónde estamos, en dónde estamos parados y cuál es la necesidad de centros de oncología hacia 2030. Eh, aquí lo que estamos viendo es la incidencia... Y se tomaron en cuenta, perdónenme, algunos ejemplos de cáncer. Digo, no, no se habló de todo, simplemente de algunos ejemplos de cáncer de alta incidencia como cáncer de mama, cáncer de próstata, colorectal, cervical, cervicuterino quiero decir, pulmón, estómago, tiroides, cuerpo, eh, útero, cabeza y cuello y de hematología se eligió el linfoma no Hoskin. Y aquí lo que estamos viendo en esta tabla son incidencias de las enfermedades por tipo de país y este, el, el acceso que se tiene por eh, habitante para 2020 que es la, la última este, columna que estamos viendo hacia la derecha. Y vean que las incidencias son muy parecidas entre cada, entre cada uno de los países. Algunos se salen un poquito de rango, pero todos estos fueron encuestas. Entonces, eh, para poder demostrar que es un estudio homogéneo, este, tanto en, su, en las variables que se tomaron en cuenta. Esta tabla demuestra nuevos casos que requirieron radioterapia este de 2000 en 2020 y hacia 2030. Fíjense hacia la hasta la derecha el incremento en cuanto a, a la cantidad de casos este que, que habrá de 2020 a 2030 tomando esta tendencia estadística de la incidencia que les mostré en la diapositiva pasada vean cómo en México habrá para 2030 una década 40.8 por ciento de incremento de casos de cáncer hacia 2030. Entonces, son números que si eh, nosotros lo aterrizamos a otras sensaciones de enfermedades como el COVID, en donde nos alarmamos porque era una pandemia, díganme si esto también no es una pandemia. O sea, el cáncer está incrementándose muchísimo este, en todo el planeta. En Latinoamérica, eh, cáncer de, de cervicuterino, eh, próstata, mama, que son comunes eh, pero cada vez el colorrectal también va para arriba y vean cómo está incrementándose, es dramático 40.8% este, de incremento al plazo de 30 años, eh, hablando de nuestro país y 30% en promedio para todos los demás, entonces se viene una cantidad muy grande de demanda de, de atención de pacientes oncológicos y pues hay que actuar en consecuencia esto que estamos viviendo aquí son este ya eh, eh, no solamente la esta diapositiva demuestra no solamente la necesidad de este equipos de radioterapia o de centros de radioterapia este multidisciplinares en donde se tenga braquiterapia y radiación externa sino que también la necesidad de los de, for, de más de formar más profesionales de la salud también es alarmante eh, hoy en méxico por ejemplo hay una cantidad, había, hay una diferencia muy, muy, muy peculiar. Hasta antes de todo este ejercicio de la Academia Moderna, había eh, muy pocos egresados y pocos centros de radioterapia. A raíz de que se moderniza el Consejo Mexicano de Certificación en Radioterapia, hay más cantidad de egresados de radioterapia, pero muy pocos sitios a donde vayan a trabajar. Entonces, no es solamente que el paciente no pueda acudir o no tenga a dónde acudir, sino que los egresados no tienen a dónde ir a trabajar. Pero este, si nos vamos a, un ideal, a, una, a una idea este, que sea idealista, o sea, que sea este, lo más cercano a lo, al, al, al deber ser, pues se necesita una cantidad de egresados por año este, suficiente y que vaya acorde a este 40% a 30% de incremento del cáncer de 2020-2030. Por lo tanto, en esta diapositiva lo que estamos viendo son la, el estado o la, la proyección o la necesidad de egresados tanto de radioterapia, médicos en radioterapia, físicos y los técnicos en radioterapia. Entonces, se necesita que se tenga una mayor cantidad de egresados este, a largo plazo. Por ejemplo, comparando... México aquí tiene un sesgo este, porque este, este estudio no, no valoró o la verdad no indagué por qué, por qué tiene esta diferencia en números, pero por ejemplo se necesita un incremento de 37% en Argentina, 72% en Brasil de egresados de radioterapia para poder este, eh, alcanzar este aumento en la incidencia de cáncer para 2030. Entonces, no solamente se requiere tener a dónde ir a trabajar, sino que también se necesitan más egresados que puedan atender a más, pa a más pacientes este, en América Latina. Yo creo que también esta diapositiva es muy contundente. No voy a leer cada uno de los números, pero esa es la idea. <coughs> eh, y hablando de la proyección de, la, de radioterapia externa y braquiterapia, ya ahora sí por equipos, no, no por centros, sino por equipos de radioterapia, la... La capacidad que hay, por ejemplo, en México ahora es para atender en 2020 2.145.000 pesos. Perdón, personas. Estas son personas. Y, este, y se necesita un aumento de por lo menos 9 este, equipos de acelerador lineal. Es decir, para poder atender esta población se hay un gap o un déficit de 13 aceleradores lineales hacia 2030 de radioterapia externa y de braquiterapia este, un 9, este, 43 unidades de braquiterapia. Imagínense, es una cantidad bien grande de, de equipos que se requieren instalar hacia 2030 para, para poder este, atender a toda esa incidencia elevada. Son 144 equipos ya sumando las dos, radiación externa y braquiterapia, las que se tendrán que instalar hacia 2030 para poder atender a toda esa cantidad de pacientes. ¿Ustedes creen que eso va a pasar? Aterricen esta información a quirófanos, eh, proyectenla hacia eh, consultorios, hacia acceso a medicamentos y a, pues a, otra, a otro tipo de atención de las que ustedes, este, eh, en la que ustedes son profesionales. Entonces, es alarmante cómo la, la política también influye este, en, en la salud. Si tenemos este gap tan intenso de 13, a, de 144 unidades hacia 2030. En, la verdad es de que se traduce también de una forma directa en mortalidad al no tener acceso a los tratamientos. Estos son simplemente, bueno, es la misma gráfica, la misma tabla, perdón, pero graficada. Y vean este, cómo los centros que, que ponen en rojo son los que más requieren un aumento este, en, en instalar equipos de radioterapia y México, pues, está en rojo, intenso y alarmante. Este, hay una necesidad este, grande. Este, Estados Unidos no está medido en este artículo. Sorprendentemente, Centroamérica tiene, le va tiene un poco mejor pero es por su densidad de población. Y, eh, finalmente, esto es en dólares. Es la, la proyección requerida a dos años para encontrar un balance financiero, para poder tener una este una una inversión este que sea eh, que pueda ser puede estar capitalizada y que tenga un retorno porque toda esta inversión debe tener debe regresar en dinero a los inversionistas ya sean este en la medicina privada o pública eh, y este estos a proyectado dos años esta es la necesidad esta es la proyección de, de dinero que se requiere en méxico este para 2020 se ocupaban se, ocuparon, se requirieron 48 millones de dólares, que se supone que hasta fecha, ya 2023, ya están retornados a sus inversionistas. Pero para 2030, debido a esta incidencia, se van a requerir 309 millones de dólares. Y pues empiezan a, a todo mundo a pensar eh, de dónde va a salir este dinero, quién lo va este, a poder invertir. Eh, tendrá capacidad el gobierno de poder invertir hacia 2030 309 millones de dólares solamente en el tema de radioterapia y ya no en la salud integral de la, de la república del país este la verdad es que está alarmante da, da preocupa eh, de dónde va a salir todo esto para poder este, atender a todos los todos estos pacientes de cáncer que vienen en camino por enfermarse eh, la verdad es de que en México es, tiene una peculiaridad en cuanto al ejercicio de la medicina en esta dualidad pública-privada. Hay de estos centros que, que vimos en, la, en el primer artículo mexicano, que son 14-15, eh, por lo menos la mitad o más son centros privados. El resto están concentrados en, en Ciudad de México, en los institutos nacionales que son públicos, este, con, pues, con inversiones de, meramente de los institutos que son autónomos, poco de Secretaría de Salud, y el resto están en, en el IMSS, que también es una población cautiva más, más pequeña. ¿no? Eh, <coughs> a lo que voy es de que eh, cómo podremos nosotros participar como sociedad para que los pacientes con cáncer se puedan atender este, hacia 2030, tomando en cuenta esta gran cantidad de dinero que se tiene que invertir. Honestamente, yo no encuentro otro, otra respuesta más que una colaboración privada pública. Una colaboración privada pública parece ser que va, va a ser la solución para que se lleven a cabo bien las cosas y la atención de los pacientes. Es difícil que simplemente el eh, gobierno instale todas estas cantidades de, de estos 144 aceleradores lineales que se van a requerir y centros de, de braquiterapia también, este, por, por, con dinero público. Eh, en contraparte, en la medicina privada, por lo menos aquí en México, es más factible que esto suceda y se requiere que se tenga una colaboración privada pública. Me refiero a, a este, eh, referencias, a... Eh, concursos con cursos con ISTE, con IMSS, este, para poder estar enviando a los pacientes a tratamiento tal y como sucede con Tamaulipas, por ejemplo. Tamaulipas, la gran mayoría de los pacientes de IMSS, de Secretaría de Salud, como no tiene aceleradores lineales o tiene pocos, tiene tres, lo refiere a Nuevo León, a los centros privados, este, como una subrogación y de esa forma pueden, intentan llegar a, 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 al a poder atender a sus pacientes que requieren uh, radioterapia externa para tratar el cáncer. Ese es un, un ejemplo muy claro. Eh, y eh, yo quise poner este artículo precisamente por esta gran realidad, este golpe, este ahora sí que balde de agua fría hacia todos nosotros, eh, para entender que viene uh, una incidencia muy elevada de aumento de casos. Hay poca inversión este, en América Latina me particularmente quise hablar de México digo, eh, y su realidad, y creo que eh, tenemos que trabajar como médicos, no solamente ser conscientes de, de lo que bien hacemos, que es atender pacientes, sino que nos tenemos que involucrar más todos en decisiones que tengan una, una, un tinte político. Todos de, desde, nuestra, desde nuestra trinchera, como se dice, ya sea influyendo directamente, este, ahora que comentaba David, eh, como profesores con los alumnos, en pasarles esta información, decirles, miren, esto es una realidad. Ya no basta solamente con curar pacientes, sino que tenemos que involucrarnos también en influir en, la, en, los, eh, en los líderes, tanto privados como públicos, para que inviertan en salud y... este y se puedan atender a, a los pacientes dignamente y que tengan acceso todos, y esto nos refleje en mortalidad. Y voy a dar una conclusión más, un momento. Entonces, en este artículo que les envié, eh, queda muy claro que en Latinoamérica se requiere una inversión mayor en modalidades de tratamiento de radioterapia externa y braquiterapia para poder cerrar esta brecha tan enorme entre la oferta y la demanda y que esto pueda garantizar que satisfacer las necesidades sociales de atención en salud y este uh, actualmente pues ahí ya sabemos que hay grandes proporciones de población desgraciadamente en su mayoría son este minorías étnicas también o nativas o gente de área rural que están excluidos de la atención médica y sus necesidades y sus necesidades de salud no están atendidas precisamente porque eh, hay una desigualdad en los en la capacidad instalada de radioterapia a favor de los centros privados entonces no no tienen cómo atenderse no tienen este dinero para para poder atenderse y son son tratamientos costosos y no 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 tienen acceso entonces, las estrategias de inclusión y equidad hoy que está de moda, tanto la inclusión y la equidad, que no tiene que ver nada más con, con, ser, con tener igualdad todos, sino este, desde un punto de vista también de la, de la población y acceso a salud, también hay, es, está esta situación de falta de inclusión y equidad y deben de integrarse estrategias para brindar atención médica de alta calidad. Este, es necesaria mucha inversión en la región para tratar a los pacientes y poder salvarles eh, vida, su vida, su salud, eh, durante esta década que viene, y eh, deberá ser con un enfoque que sea descentralizado, que ese es otra, otro problema mexicano, todo está centralizado, entonces necesitamos descentralizar la atención en salud, y la inversión deberá ser en los estados que tengan menos, menos, menos este, equipos eh, o menos centros de radioterapia, y esto se va, se va a traducir en beneficio social y económico. Un paciente que se tiende a tiempo y que se cura rápido tiene, tiene, eh, gasta menos, gasta menos en, este, para, para, eh, para la, un tercer pagador o para el, el, su la seguridad social o la secretaría de salud. Gasta menos dinero un paciente curado temprano que un enfermo crónico o con necesidades a paliar. Y pues este análisis de flujo de efectivo debe. Debe de garantizarse para adaptar estrategias de atención a nivel latinoamérica y sobre todo en nuestro país en México. Esa es la, el, la información que les traigo y quisiera escuchar sus opiniones. Muchas gracias.
2: No, definitivamente es un artículo muy interesante porque pocas veces vemos artículos tan, tan completos, sobre todo de, de información en México, saber en dónde estamos parados y cuál es el futuro. Pareciera que, que pues nosotros estando desde la medicina privada no podemos ver ese panorama de qué está pasando con la salud pública en México. Lo que vemos es, eh, nos toca de rebote de todo lo que no puede hacer el gobierno o la seguridad social, pues nosotros estamos cubriendo eh, esa, esa gran parte. No sé si les había hecho el, el comentario que eh, alrededor de mil personas en México llegan a pobreza y pobreza extrema solamente por solventar sus gastos en salud, porque el gobierno, porque la seguridad pública no, no es suficiente o no es eficaz y a tiempo. Entonces, el hacer este planteamiento de qué es lo que se necesita para el tipo de población, porque sabemos que la pirámide poblacional se está invirtiendo, cada vez hay menos niños y hay más, más adultos, más adultos mayores, eh, en donde es lo que estamos viendo, que las enfermedades no transmisibles, o sea, o las crónico-degenerativas, como así les llamamos, esa es la, defini la definición que le pone la OMS, enfermedades no transmisibles, las principales, bueno, ya sabemos que son la, la enfermedad... Eh, eh, cardiovascular, ya sea corazón o cerebro, todo el cáncer, que es bastante amplio, la enfermedad pulmonar, en su modelo de asma y EPOC, y este, ay, se me está olvidando, ay, la diabetes. Entonces, con estas cuatro enfermedades, en estos cuatro grupos, estamos hablando que alrededor de más de 70 millones eh, anualmente, estos pacientes se complican. ¿Y qué es lo que pasa? Como bien menciona Eric, una cosa es tener eh, pacientes curados o tratados de manera correcta y en, en tiempo, y esto disminuye mucho el uso de, de los cuidados crónicos o de los ingresos hospitalarios, los cuidados paliativos, que esto al, a la larga genera muchísimo más eh, gasto para el paciente y pues también para los servicios públicos. Entonces, es muy importante que si nosotros sabemos hacia dónde vamos, porque todo esto se puede medir, no es, no es nada más el feeling, sino que estamos viendo cómo, cómo está creciendo estadísticamente estas enfermedades crónicas, particularmente en el tema del cáncer, pues podemos hacer todo este análisis y decir, pues no, no vamos a alcanzar. Entonces, esta información, la verdad, me, me parece muy contundente. Y pues eh, creo que de, desde nuestra trinchera pues podemos seguir contribuyendo a esto. Sin embargo, eh, sí necesitamos que exista una política pública con, con participación privada. No hay otra manera. Inclusive hay muchas políticas públicas a nivel internacional como la OMS y la OPS que sí generan y sí asignan presupuestos para países eh, pues de Latinoamérica, sobre todo por la, por la OPS. Sin embargo, este gobierno que tenemos particularmente, pues ha, ha despreciado todos estos programas internacionales de salud y, y no les han puesto atención. Entonces estamos cayendo en subejercicio de recursos y esto, estos, estos números que está presentando Eric, yo creo que pudieran exponenciarse si, no se, si se deja pasar más tiempo. Entonces, este pues definitivamente es excelente la información que se ve como hacia dónde vamos. Entonces, ojalá podamos seguir contribuyendo y, y ampliar nuestros, nuestros propios servicios para, para que esto cada vez sea menos o menos drástico para la población en la que, en la que atendemos en esta zona metropolitana.
1: Si alguien más tenga otra opinión,
3: Navar cabe levantar la mano. Sí, buenos buenos días a todos. Como estuvo, estuvo muy interesante, porque pues, cada, quien, cada quien sabe de lo que ve prácticamente. Y algo que nos une a todos aquí prácticamente es pues, la, la oncología. Eh, como bien dice Fabiola, o sea, es un gasto catastrófico. Este, y los últimamente los seguros de gastos médicos privados pues ya te ponen topes, los más nuevos o incluso las personas que ya empiezan a estar en rangos de edades donde el cáncer cada vez es más común, pues les van incluso poniendo más limitantes y, y gastos más este, fuertes de parte del paciente para desembolsar. Eh, pues prácticamente muchos seguros ya lo que hacen es estabilizar al paciente y mandarle un seguro social, el ISTE, IMSS o, o El gran problema aquí en México es que estamos muy por debajo de lo recomendado por la OCDE, este, de la inversión del PIB este, nacional, que teóricamente menciona que es 6 y cada año que va siendo menor, o sea, no metiendo cosas políticas de morena y no morena, este, eso ha sido desde hace muchos años, estamos muy, muy por debajo, incluso la mitad, que eh, es el 3%, lo que está ahorita 2.9, 3, 3.3 por ahí anda rondando, entonces pues sigue siendo un gran problema que los pacientes se puedan atender en cualquier parte, o sea, tanto privado como no privado. Entonces esas combinaciones, como bien dijo Eric, de este tanto público como privado, pues cada vez van siendo más mejor opción. Que al final de cuentas, pues sí, a todos nos gusta ganar dinero, pero también a todos nos gusta ver la satisfacción de que un paciente se fue atendido y mejor y bien atendido. Este no toca más que que buscar las formas, o sea, ya sea con conocidos, amigos, personas jóvenes, este, políticos, o sea, porque cada vez más estamos en un grupo de edad y un grupo social en el cual nuestros amigos o incluso nosotros mismos estamos ahí yéndonos a sociedades o, ¿cómo se llama?, grupos de salud o políticos que tenemos, ya prácticamente todos tenemos amigos ahí, los cuales están buscando, viendo la forma de cómo mejorar este acceso, este, pero fuera de eso, o sea, pues cada vez como que las quimios y los tratamientos de radio onco súper especializado en áreas muy específicas, pues va avanzando y estaría bien padre que estuviera, que todo mundo tuviera acceso a eso, que es al final de cuentas lo que estamos viendo y buscando y que tarde o temprano o sea, tengamos acceso a todos. Y como mencionas, o sea, no te entendí bien. Centroamérica tiene más acceso que México
1: no en Centroamérica hay un eh, está si lo viste estaba en gris no se Ajá. pudo llegar a hacer una conclusión estadística de las necesidades ya ya, ya. Este, por eso había así como nulo como okay. como Estados Unidos que no que no entró en este análisis ya yeah. si sí, a lo mejor lo dije mal este pero no es así no 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 se no se llegó a completar el análisis estadístico como en Sudamérica y, y México sí ya yeah. ah, algo, yeah. algo 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 que podemos digo eh, quizás no nos va a tocar ver esta, esta situación ideal en donde el gobierno y, y, eh, y la medicina privada entren en un equilibrio para la atención de nuestros pacientes. Pero, ¿qué, qué sí podemos hacer nosotros como, como médicos académicos? Esta es una sesión académica y estamos eh, digamos... Eh, todos, todos con la encomienda de, de ejercer una medicina académica bien hecha, basada en guías, correcta y con evidencia. ¿Qué sí podemos hacer nosotros como, como médicos para pues, poner nuestro granito de arena? Desde radioterapia podemos educar a nuestros estudiantes, a nuestros residentes, aquí está Andrea, este, a hacer tratamientos de una sesión, Sí, o sea, lo hacemos, por ejemplo, con nuestros pacientes de melanoma ovial. Este Se tratan con una sesión de radioterapia y no con cinco. Ustedes dirán, bueno, de una a cinco no es nada. No, pues eso sí cuesta. O sea, cada, cada tratamiento es, es oneroso, es costoso. Cáncer de mama, que tiene una incidencia altísima en el planeta. Eh, hoy por hoy ya, ya se hacen técnicas de radioterapia modernas, en donde en vez de tratarlas en 30 días, los tratamos en 15 o en vez de tratarlos en 25 días, los tratamos en 5 días. Es, eso disminuye costos muchísimo para los pacientes tanto que se están trasladando como el pago por sesión de radioterapia. Entonces, eso sí lo podemos hacer nosotros. Eso sí lo podemos hacer directamente, influir en esta en las decisiones clínicas y hacer tratamientos cortos en radioterapia. Desgraciadamente en el país, aquí en México, y perdón por comentarlo, se paga por sesión y muchas veces eso influye en que los eh, profesionales este, hagan tratamientos largos de radioterapia precisamente para tener un, un, un horario mejor remunerado, lo cual eso es muy particular de México. En otras partes de, de, del mundo no es así. O sea, se, se paga por, por dosis de radiación. Se paga por... Eh, este, por uh, por, por, por el tipo de, de radiación que se otorga al paciente y no precisamente por el número de sesiones. Pero eso sí lo podemos hacer nosotros, este, hacer tratamientos cortos, modernos, a, disminuye costos. Desgraciadamente, para poder hacerlo se necesita tecnología. Muchas veces ahí es en donde el, la persona que invierte dice, no, pues mejor te pongo eh, en, aquí en tu centro una máquina de bajo costo de radioterapia que esté limitado a hacer radiación clásica, lo cual está muy bien para pues, una, una buena parte de la población, pero no para hacer tratamientos cortos. Entonces se vuelve una dualidad muy curiosa, porque se necesita una inversión fuerte en un equipo capaz de radioterapia para poder hacer tratamientos cortos, y en contraparte, si se quieren este, ahorrar este, pesos y centavos con equipos baratos de radiación, no puedes hacer estos tratamientos cortos, precisamente porque la tecnología no lo permite. Entonces, eh, pero bueno, yo creo que desde, desde nuestro eh, quehacer académico, eh, hacer cirugías, eh, tratamientos de radiación, eh, que sean, este bueno, hablo de radioterapia, no de cirugía, que sean acelerados y cortos, puede ayudar a disminuir costos para los pacientes. Otro otra comentario muy puntual es, es lo que hizo India para poder salir de este problema. O sea, este problema lo tiene todo el mundo, todos los, los, los países muy parecidos a nosotros. ¿Qué hizo la India para poder atender a su población? Bueno, dijo, tengo una gran cantidad de pacientes, casi todos son carcinomas escamosos de cabeza y cuello, de cervix, de piel. Eh, se parece mucho a lo que pasa en México. Eh, el gobierno dijo, bueno, no tengo para instalar aceleradores lineales de radiación externa pero sí puedo instalar más, más centros de braquiterapia. Entonces pusieron muchos centros de braquiterapia en las últimas dos décadas en todo el país, en toda la India, y ahora eh, toda su población tiene más acceso a tratarse hasta ciertas, cierto grado de enfermedad, digo, no es para todos, pero por ejemplo nosotros aquí <coughs> tratamos cáncer de mama, como les digo, en 25 días, 30 días, y en la India se les ponen unos catéteres directamente al tumor de, de cáncer de mama, si su etapa clínica lo permite, y se tratan en 3 a 4 días. Y el costo del tratamiento es muchísimo menor que una radiación externa. Ellos tomaron esa estrategia y hoy en día son líderes mundiales en braquiterapia Antes este, los británicos y los europeos les enseñaban, eso lo dicen en, en las sesiones académicas en los congresos, Hoy, la gente de la, los, los profesores o los médicos de India enseñan a Europa este, cómo hacer braquiterapia para un volumen grande de, de población y muy, con tratamientos muy atrevidos, muy innovadores, que los europeos, hasta ellos, que son los que le inventaron, este, eh, se reservan. Entonces, esa fue su estrategia. Parece ser que algo así podemos hacer en el país, pero para poder tener más centros de braquiterapia que por una máquina de radiación son tres o dos de braquiterapia, o sea, tienen más acceso, también necesitas a profesionales este, de la salud, a médicos que estén entrenados. Entonces, ahí tiene que cambiar también la, la, el modelo de atención en el país y, y educar a más médicos a hacer técnicas de braquiterapia de los egresados para que puedan tener, este, pues, tener, tener con qué trabajar. Ya les mostré esta diapositiva en donde no solamente son equipos, sino también eh, eh, profesionales de la salud de egresados y físicos, que eso es, no quiero tocar ese tema porque es, es todavía más, más complicado la cantidad de físicos médicos que participan en la atención de pacientes de, eh, de un plan de radioterapia. Si en médicos estamos mal, en físicos estamos muy, muy mal, y en técnicos también. Entonces... Esos dos comentarios. Podríamos hacer técnicas cortas de sesiones más intensas, más cortas para ahorrar dinero y te, a poder atender más pacientes y, y más braquiterapia. ¿no? Yo, esas dos estrategias desde nuestro punto de vista de radioterapia parecen ser útiles para un país que se parece mucho a la India, en donde ya ese modelo está comprobado que funciona. Y bueno, esas son las dos, las dos propuestas que, que se podrían este, tropicalizar a México y tener una mejor atención una mayor cobertura de atención